0: 商业互联网趋势，深度<试>观察行业洞见，独特视角。试试新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一聊很多人翘首以盼的特斯拉 Model 3， 本来是这段时间内要交付，但是呢，却遭遇了一些意外。这期呢，我邀请到了我们这儿非常资深的汽车记者张嫣，跟大家一块来聊聊这个话题。嗨，张嫣，
0: 大家好，我是张嫣。张嫣老师是不是遇到了很多暴怒的 Model 3车主？其实他们倒不至于到暴怒，但是是非常非常的无奈，然后就觉得这些年都一直在等 Model 3虐他们千百遍，他。他们还依然对特斯拉如初恋，大概就是用这句话来形容
1: 。对，其实你想，很多年以来啊，我们在北京或者说在北京的一线城市能够看到的特斯拉的车，其实都是很贵的嘛，百万级别的 Model S、Model X， 包括像我们自己身边也有同事是交了那种几千块钱的预定款去定 Model 3的，因为大家还是觉得说这是一个既是特斯拉又是一个量产车，价钱便宜。总之来讲，就是说还是非常值得期待的一个产品。而且我觉得这事儿可能不只是对消费者是这样，对整个新能源或者说新造车行业都是这样，因为特斯拉相当于是这个行业的一个明星和标杆嘛。他在推出这么一个量产车、这么一个面向大众的产品的时候，他的表现其实是还是能代表这个行业的水准。我觉得特斯拉这回的表现也是有点让大家看到说量产车的艰难了
0: 。是是，其实他现在主要的问题是在交付上出了一些问题。之前其实是工厂产能不足啊 ，Model 3一直都不能大批量的生产。其实最开始的时候说是要全球交付，按照这个交付的订单的顺序然后做交付，但是它产能有。有限，所以最开始的时候交付的是北美市场以美国为主的这些车主。其实它开启交付已经是一六年三月份的那会儿了，等于是说，如果只是按预定时间是一六年三月份，大家开启交付的时候，其实中国市场我看到的数据是要比美国市场要晚了一年零七个月。接触到的有些车主对特斯拉特别的铁杆，当时开放全球可以预定的时候，他们就第一批，然后交了八千块钱的定金，准备要订这个车，足足等了三年，这个车现在还没有到手。我
1: 感觉我作为消费者从来没有过什么等买某个东西等三年的这种状况，这个算是消费者体验里面也是非常奇葩的经历了
0: 。对，但是我觉得那些对技术特别的狂热的男士，可能我宁愿等特斯拉，我也不愿意买其他的。车虽然听起来有点伤人吧，但是他们在心里就是那么想的
1: 。对，但是本来是说中国大概是在今年的二月底可以交付，但事实上这个时间又往后拖了是是，是
0: 吧？对，是的。其实有几个层面的原因吧，主要的一方面原因是他们的信息出了一些问题，就导致在海关的时候验车的时候，这个信息对不上号，就出现了各种各样的问题。我了解了信息就是交付人员还是跟车主说的是三月份大概是能够交付的。
1: 那这个交付延迟。其实除了说你刚刚说的海关，还有其他的原因
0: 吗？嗯，其实线下店的这种接待的能力也是另外一方面吧。特斯拉之前一直都是直营店嘛，店面其实挺小的，然后差不多也就是能放个两台车，有一些展示，比较简单的。但实际上在交付的过程中，这个店面的这个面积其实会有影响，因为工作人员还要照顾店里来看车和准备试驾的一些乘客，可能很少有精力再去照顾想要来交付。的这个顾客，这个面积太小，然后它的交付能力也有限，所以其实特斯拉推出了一个服务是叫交付到家，类似这种，就是可以到你的家附近去完成交付。但是其实消费者是不喜欢这样的服务的，因为他们会觉得我想要到店里去看这个车是不是会有一些瑕疵。这个事儿还是有点出乎我的预料的，因为
1: 每次听到特斯拉交付又推迟了，我脑海里脑补出来的都是产线的产能不足，应该是最重要的原因嘛。但是没有想到说，哎，在量产。交付这个环节里面，其实是相当于说是有很多环节的。是的<呢>，比如说我猜你刚才讲，本来说按全球预定的顺序来，但是最后没有，这肯定是跟运输有关系啊。就比如说我肯定要搞到一大批车，然后中国的店面也都 ready 了，我一起搞过来嘛。你如果就是零零散散这样弄，它肯定是不经济和不划算的
0: 。对，是这样。生产的时候也是，比如说大批量的车可能要一批来生产。你如果只是按顺序的话，可能像特斯拉白色和红色是加价的，然后白色的内饰也是加价的。嗯、那可能比如说中国的消费者比较土豪，喜欢白色的，但是很多的全球可能其他的消费者还是会首选，比如说黑色内饰。那可能它就会优先生产黑色内饰。比如说你一个订了白色内饰的。消费者尽管你的号排在前面，但是因为他没有办法先顾及你，所以你可能也要排在后面
1: 。对，这可能是特斯拉当时做出承诺的时候没有想到的，因为你其实，在后续生产中，就有很多这样的环节嘛，就是我先把群众的大批量需求给满足了，对我再去满足小众需求。是的，乃至说后来运过来什么海关，还有你刚讲的店员的那个服务能力。是的，每一个环节可能都会导致说，哎，最后消费者就是说。我付了那么多钱，等了那么久，但是最后给我的体验是,不是很
0: 不顺畅。是是这样的，他为什么会出现这些问题？其实就是他之前没有做过这么大批量的交付。包括我之前跟那些准车主聊的时候，他们有的人是之前买过 Model S 或者是 Model X， 有一个车主他的家人买过 Model S， 他说之前在买车的时候，是你买完了之后就会有一个专属码，然后你这个车在哪个车间里上了船之后行驶到。什么样的地方，它其实都是有的。但是现在到 Model 3就已经没有办法再支撑这样的一个东西了，
1: 已经乱了吧？而且我猜，一个百万售价的车跟一个几十万售价的车。它的这个用户的量级也是应该是非常不一样。
0: 的。对，是的，之前马斯克也发推特，就是说今年大概能交付四十万辆。这个其实它已经是有一定规模的一个汽车公司了，跟之前的那种主打高端奢侈小众已经完全不一样了
1: 。<S Model S 还有 Model X。像这种百万辆级的车，大概他们会销量是多少
0: ？去年的数据好像是这两款应该是十一万左右，是
1: 加在一起吗？对,对，加在一起，全球还是中国
0: ？全球 Model 3一款要比这两款加起来还多一些，还十四，大概是这样
1: 。它、嗯、这个是说预售量还是说实际 deliver 的那个量？实际的。嗯，那就是说，我猜如果把预售的加上去，那个量可能更大。
0: 对对。
1: 特斯拉已经算新造车公司里面做的时间最久、各方面应该是最成熟的一家公司
0: ，是它算是鼻祖，因为有了他，所以外界看到哦，原来一百多年的这个产业还能有新的玩家和新的玩法，才会有后来的这些中国的学徒吧，叫做
1: 哎。但是从特斯拉现在的表现来看，至于说其他的公司其实也会面临跟他一样非常火爆，但同时你也会觉得说有很多美中不足的
0: ，会有。而且其实从产品力上来讲的话。其他新造车企业可能从产品力跟品牌上都比特斯拉弱一些。但是可能他们会比特斯拉做得好，就是在服务和交付啊什么这方面会比特斯拉做得好一些。
1: 特斯拉的这个状况跟他是一家外企是有关系的吗
0: ？我觉得是的，而且大家都知道这个马斯克是一个独裁者加引号吧。这个公司因为马斯克能够这样的红火，但是这个公司的一些短板和问题也是因为马斯克的个人的一些短板导致的。比如说采访中国任何一个高管，现在是都不能出来接受媒体。的。的采访的特斯拉这个公司是只有马斯克一个人能够接受采访的，在很多企业都是有点想象不到的。去年他在媒体采访里什么痛哭，说没有妻子，没有孩子，什么没有家庭，没有生活，只有工作。但我觉得他这算求人得人吧，应该也是他追求的一种状态
1: 。对，就是所有的事儿我都揽在我手里自己做，因为特斯拉跨洋作战这件事情嘛，我觉得也是挺值得讨论的。其实大概在几年前。当时有媒体报道过说，说特斯拉在中国的整个体系还是有点乱的。好的，稍事休息，我们马上回来。为什么特斯拉在中国的销售政策一变再变？特斯拉上海建厂之后，会改善现有的交货问题吗？交付问题重重的特斯拉，会给其他厂商可乘之机吗？欢迎继续收听《新商业观察》。哈喽， Hello, 欢迎回来，继续收听《新商业观察》，我是杨轩。这期呢，邀请到了我们的资深汽车记者张嫣，一起聊聊特斯拉 Model 3在中国交付
0: 面临的实际问题。当时其实面临着很多问题吧，等于一个新的公司来，媒体什么的，是对他们有很多关注的。但是他们整个的体系还有人员的这种搭配和打造，都出现了一些水土不服的问题，直到近两年稳定下来。但是近两年相对稳定，是它也没有什么太多新的产品出来。然后现在 Model 三来了之后，会有消费者买他们的产品，那可能与此同时也会有很多的抱怨出来，包括他现在交付马上就有很多的，从公司内部层面看肯定会是负面，但是实际上就是消费者的很多的抱怨出来。还出现
1: 那种事情吗？你现在是要交大额的定金，嗯嗯，嗯然后我就保证你能提到车
0: 。其实跟最开始的承诺是不一样的，就是他们其实变了好几次。一六年那会儿是交八千块钱算是定金，当时的承诺就是你交了这八千块钱定金，我按照全球的交定金的顺序我来交付。大概到去年十一月份的时候，准备要在中国交付了，销售的口径变成了。你们现在交五万块钱定金，就会变成亚洲首批特斯拉 Model 3车主。有的车主就特别着急把这个钱交了，然后结果发现今年二月份的时候，他们销售的政策又变了，销售就跟他们说，你交两万块钱定金，你三月就可以提车。我认识的一些车主是一六年最早先交了八千，去年十一月份的时候交了一个五万，就是因为他选的是特殊的颜色和白色的内饰，导致他要比很多。比二月份才交了两万块钱定金的准车主拿到的车的时间还要晚，所以他就很无奈，就说觉得跟个大傻子似的。哦，我那么早就交了钱，我还比一晚交了三年前的人拿着车时间还要晚。最让他生气的是，特斯拉那边没有人给他道歉，也没有人来安抚他
1: 。其实这个事儿，我们刚才去分析特斯拉它的生产逻辑，我觉得其实都是能理解和讲得通的。是你毕竟这个事儿挺难做的，又挺复杂的，但是可能。我猜应该是在沟通环节上，就比如说，哎，公司内部是这么一个情况，但是没有传导到前端的销售、用户的服务，或者说安抚工作也没有做好，是就相当于说这个链条的传递上出现了一些丢棒的一个状况
0: 。对对，就是他应该是去控制一下消费者的预期，而且他们最早交定金的时候，特斯拉也是处在一个挺动荡的时间。前几年，特斯拉其实一直都还挺困难的，包括这种工厂的产能。不足啊，包括被华尔街做空啊，各种的。因为 Model 三对于特斯拉很重要，这些车主的买单其实对特斯拉也挺重要
1: 。资本市场愿意给一家公司支持，即使你现在遇到困难，但是假如说我看你有那么多订单，还有那么多定金，我作为投资者，我会觉得相对还是放心的。是，可能特斯拉这家
0: 公司也要善待一下用户的爱吧。对对，尤其是中国的车主购买力还是很惊人的，然后有的人都是买两台、买三台这样。
1: 啊、哦，对啊，就是我们认识那种创业者，闲聊的时候会聊到对特斯拉的爱，真的有那种创业者是。自己买了好几
0: 辆，还把身边的朋友都安利了一圈，至少安利了十几个人吧，就这种没说不少。是是是，而且最早的时候特斯拉有一个推荐奖励计划，一个老车主会有一个类似邀请码似的那种东西，你推荐给一个人，那个人买了，你可以拿到一个礼物啊什么的。通过你这个邀请码卖出五十台车，特斯拉会奖励你一款新的 r o a d s t a r 二，是二零二零年交付，百万人民币那么一个量级的电动超跑。据说现在在。在中国应该已经有五六个消费者已经达到这个水准哇
1: ！中国消费者好可怕。对
0: <笑>对对，这五六个人当然都是圈里的小 KOL 或者是大 KOL， 但是也是因为 Model 3出了之后，特斯拉可能觉得有点被薅羊毛了，然后也把这个奖励政策给取消了
1: 。特斯拉要在上海建一个新的产线吗？是建厂这件事情会让它的量产交付有明显改善吗？
0: 这个肯定会有，等于是本地化生产、物流的这个环节肯定是缩短了。它在中国或者是亚洲什么这种地区，如果做交付的话，其实也是会方便很多。
1: 那就据你观察啊，比如说像特斯拉可能有一点点掉链子，而且据我观察，买 Model 三的或者给 Model 三下定的，可能不只是当时那帮特别铁杆且能付得起百万量级费用的车主了，可能还包括一些。比如公司的中层，可能收入也不错，也想尝尝鲜。因为任何一家企业的曲线都是这样的嘛，就最开始你有一小撮的铁杆粉丝，渐渐的你会走向大众，你的销量会上去。然后呢，这个大众消费者对你的爱和容忍度其实也都会下降一点。我觉得特斯拉它现在正在面对一个新的消费群体，就是一个扩散出去的消费群体。是的<吧>，它的这种掉链子会让它的对手捡到这批用户
0: 吗？现在看的话。如果单说特斯拉的话，它的价的确是变得越来越有竞争力了，它的产品能力也是非常强的，做工上面的确有的方面还比较粗糙，但是也已经比之前进步很多了。现在看还是有很多人会特别的愿意买它们电动车，买完之后售后啊、维修啊、保养啊这种东西就会比较少，所以这就意味着，比如说一个电动车主买完车之后，他可能跟公司就没啥太大关系了。所以，对于奔驰啊、宝马啊，他们可能会相对稍微有点吃亏
1: 。我因为不用那么依赖你的四 S 体系，所以我对你的依赖感会降低。我不太会考虑那些不四 <S, <是> <S, S 店售后，我会单单。
0: 考虑这个产品本身更多，对对是的，特斯拉的确是有它很强的这种技术优势在里面，还有包括它对电池的一些管理啊，还有安全性啊，其实的确做的都还是不错的。包括德系的豪华品牌出电动车的这种策略和时间节奏上，其实看起来没有那么的好，它的节奏会有点太慢。车出来的之后，其实是有些让人失望的。嗯、哦，这个怎么讲？
1: 他们应该是在最近应
0: 该都出了车或者出了样车，了，对吗？对对，是的，嗯、反正都是在打这个策略。但是这个还是要看一些性价比的问题。豪华车的那些优势就是它做工的确是很好，它会看起来很有质感。但是因为现在消费结构在有所改变嘛，中国的消费者也是越来越年轻。限号之后，越来越多的年轻消费者在买电动车。那可能买一辆特斯拉跟买一辆传统的豪华品牌的那种感觉是不一样的。特斯拉明显
1: 品牌调性更酷，对，而且我觉得可能在早期还是大家是为这个酷或者说为这个科技感在买单。是的，所以就是说，如果你的产品是差不多的，你的价位是差不多的，特斯拉的品牌力又比较强，嗯，即使它在服务上掉点链子。可能会去买特斯拉
0: ，就是、对对，然后但是我觉得它其实这些倒不是最主要的问题，它现在最主要的问题是价格体系特别混乱。我分析这个原因是因为 Model 三在中国的交付实际上是比美国晚了一年零七个月的，在这个时间阶段下，其实一个公司正常的也会出，比如说低价的产品，或者是不同配置的产品，然后这样有不同的价格和不同的打法。但是现在在中国市场上，本来比如说是四十五。五万选的这个车，结果我的车还没有到手里呢，突然又有了一个四十万，我觉得性价比更好的车 Model 三出来了。哦
1: ，对，<后>因为 Model 三有好几款嘛，
0: 就是什么性能版、四驱版，然后还有后驱这种不同的配置的车，导致在一个消费者眼里，可能是我本来选了这款车，然后我这个车还没有到手呢，这个价格突然稀里哗啦的就降下来了。就是我
1: 本来选了一个中配版，结果忽然出了一个低配版。什么意思嘛、嗯
0: ？或者是说，我觉得出了一个更便宜的，但是我看起来性价比更强，然后就会让消费者感觉很尴尬。
1: 当然，这些可能都是在一家不成熟的、从来没有面对过这么大众市场的汽车公司面临的一些混乱吧。特斯拉的这些问题呢，可能也是给后面的公司提了个醒，说，哎，可能会出现这些乱子啊，你们可能要研究一下。但是我知道你们其实是去了特斯拉的那个 Model 3的交付现场，你们去店里看过。是。现在去店里看的实际的体验怎么样
0: ？其实那天交付的时候，它是一个仪式嘛，又是一个工作日，人是比较少的。但是我节前的时候在成都看了一下特斯拉那个店，基本上人都是站满的。它有一部分是要来看车的，有一部分人可能就只是觉得这车特别酷我进来看看，或者说我听说过特斯拉，这有一店，我进来看看。
1: 也就是说，品牌的穿透力还是非常强，而这个产品可能的确是
0: 。对，嗯，特斯拉在北京有七家店，说每家店就前一阵啊，订单都是两位数。两位数是个什么概念？在你们汽车行业里，就是还挺多的。就 Model 三第一批到岗的车，其实只有一千六百辆。嗯、你想，如果一天能卖出一百多辆，这个是哇，我们
1: 十
0: 几天卖完了。那对对对，是这样的。哇，一
1: 年有三百六十五天呢
0: ，我天哪！<笑>不,不但是不会都那么好，因为它其实越往后的话，它订单的这个数量上，我判断是会减少，因为马上就要国产了，会有新的这种价格体系和各方面的东西出来，我觉得消费者会是一种观望的态度。
1: 我印象中，大家纷纷去特斯拉的店里面去看一下，其实还是它最开始刚开店的时候，后来大家就对那东西习以为常了，就相当于说 Model 三还是带起了一波热潮
0: 。是的，它走向大众之后，能让更多的人体验到它的自动驾驶的这种功能呀，还有各方面的这种炫酷啊、科技感啊，其实还是会挺热的。特斯拉的火热可能也是对这个
1: 行业的一剂强心针吧，因为我看三六客一月份做了一个各个行业的一个数据。里面提到，汽车行业的数据是一月份同比去年是下降了百分之十六，整个汽车行业，但是在新能源汽车这个领域，大概是上涨了百分之一百多，所以就是说这个领域特别的火爆，尤其是对特斯拉这样的头部公司来讲。虽然我们谈了很多问题啊，后面跟着那些公司还没有特斯拉成熟，然后那个量产车可能还没有生产出来。特斯拉好歹是已经产出来，还运到了中国，对吗？对对对,对，对至少在不足背后，可能还是一个看起来挺光明的那么一小块地方。我觉得可能对行业的其他从业者来讲也是个好消息
0: 。是的，而且我觉得特斯拉应该还是会有一些变化吧。从整个公司层面，马斯克肯定还是当仁不让的精神领袖，但是未来他是不是还是能够保证他自己对公司这么强的把控力，我觉得也不一定。
1: 对啊，然后我觉得像张嫣在谈到特斯拉的时候，其实讲了好几次说跨海作战这个事情。是的。所以我们刚才其实也能看到，说特斯拉的品牌号召力的确特别强，但是谁知道呢 ？Maybe 可能在慢慢的竞争中，其他的品牌也能找到一些自己的机会
0: 。是的，是的，我觉得这个市场还是大的，因为现在整个是说燃油车慢慢退出，扶持电动车是大的这种政策。现在其实大家对只要不在东北开，<笑><笑>对对对对对，就是说新能源车嘛，还是有挺大的市场机会，但是最主要看这种产品的稳定性了、啊。啊，整个公司体系的能力啊，消费者的服务啊，各方面、啊、这种
1: 。嗯，整体来看，二零一九年的电动汽车市场可能还是一个挺热闹的，然后挺有故事的，有很多新的事情会发生和值得期待的一个市场。那好，那今天呢，感谢张嫣，我们呢也就聊特斯拉的 Model 三，先聊到这里。下一期呢，我们不听不散，再见，再见。欢迎加入三十六克官方社群，添加微信 super 三十六克 s u p e r 三六 k r 获取独家商业资讯，听大咖讲风口，聊创业，和上万课友一起交流学习。